0: Någonting som jag har lagt märke till, inte bara hos mig själv utan också hos andra. Det är svårigheten att göra klart. Och frustrationen som det skapar när man påbörjar någonting lägger ner mycket tid och energi på den saken eller det där projektet. Men sedan av någon anledning slutar innan det är helt, till 100% klart. Man kanske renoverar sitt kök, lägger massor av tid och pengar för att få det precis som man vill. Men två taklistor kommer inte upp. Det saknas någonting just när de listerna skulle sättas upp. Och så skjuter man upp det lite och sen blir det aldrig av. Man har ett kök som är till 95% eller 99% renoverat. Men på ett ställe, i glipan mellan väggen och taket, så är det fortfarande en byggarbetsplats. Och så förblir det. År efter år. Inte förrän man ska sälja huset så tar man tag i det och gör de sista procenten som återstod. Eller så bestämmer man sig för att städa förrådet. Så man plockar ut allt, sorterar det, slänger det som ska slängas, lägger tillbaka det som ska tillbaka och packar ner i kartonger. Men en liten hög blir kvar. Saker som inte ska slängas, som då inte ska tillbaka in i förrådet... Och det finns ingen kartong heller som passar att lägga de här sakerna i. Så de blir liggande i hallen, kanske i veckor, väntar på att jag ska bestämma vad som ska hända med dem. Och så till slut så ser jag dem inte längre eller så trottnar jag på högen och slänger tillbaka den in i förrådet. Så jag gör det jag har bestämt. renovera köket eller städa förrådet. jag gör det bara nästan klart. Jag stannar när det är någon procent kvar. Vad beror det här på egentligen? Och det här är inte någonting som bara gäller för ens privatliv eller som bara gäller för individer. Utan det gäller också minst lika mycket för oss på jobbet. Och det gäller också minst lika mycket för hela organisationer eller avdelningar. Och ett skäl till att det är så här, tror jag, det är att vi grovt underskattar resurserna som krävs för att göra de sista fem eller 10% av någonting, de sista sakerna som krävs för att vi ska kunna säga att nu så är det helt klart. Välkommen till Monkey Mindset, jag heter Daniel Sjöstedt och gott nytt år. På sent 70-tal så introducerade psykologerna och forskarna Daniel Kahneman och Amos Tversky begreppet Planning Fallacy. Och kärnan i planning fallacy det är att vi underskattar hur lång tid någonting kräver för att kunna slutföras. Planning det betyder planering och fallacy betyder ungefär vanföreställning eller villfarelse. I den akademiska världen så har man testat det här många gånger och i ett försök så frågar man studenter hur lång tid de trodde att de behövde för att slutföra sin uppsats. Studenterna uppskattade då att de i snitt behövde 34 dagar. Då fick de frågan för hur länge det skulle ta om inget gick enligt plan, utan om allting gick så dåligt som det bara kunde. Svaret blev då i snitt 49 dagar. I själva verket så tog det i snitt 55 dagar, alltså drygt 10% längre än deras värsta möjliga scenario. I en annan studie, liknande studie, så fick studenter sätta sannolikheter på hur troligt det var att de skulle kunna slutföra sina uppgifter inom en viss tidsperiod. De fick bland annat uppskatta vilken tid de skulle klara med 50% sannolikhet och vilken tid de skulle klara med 99% sannolikhet. En korrekt planering här skulle innebära att hälften klarade sina uppgifter på den tid som de angav för 50%. Och mer eller mindre alla skulle då klara det inom den tid som de angav för 99%. 13% klarade inom 50%-tiden. Och över hälften, 55%, blev inte klara inom den tid som de i förväg angett att de med 99%-sannolikhet skulle klara av. Ett projekt, oavsett vad det är, följer oftast inte en linjär utveckling- det går alltså inte lika fort eller lika lätt hela tiden. Ofta så krävs det ju förstås lite extra i uppstarten när man planerar och ser till så att man har de resurser som krävs. Sen kommer då en period då det går ganska enkelt. Man gör det man har planerat vad man ska göra. Vi kör ner huvudet egentligen och lägger ner den tid som krävs. Och sen kommer slutfasen. När vi flyttar från vårt hus till exempel kommer jag ihåg när vi packade ut allt och tömde huset. När det kändes som att vi var klara, huset var i stort sett tomt, tyckte vi, så var det ändå en halv dags arbete kvar. För det fanns så himla mycket smått som, det be som behövde göras som vi inte hade räknat med. Och ett av felen många av oss gör är att vi tänker på att slutfasen bara är en fortsättning på den här enklare mellanfasen. Vi tror att vi först planerar och sen gör vi jobbet fram till det är klart. Att det här följer en rätt rak linje. Men i verkligheten, oftast, så fungerar ju projekt som så att det som vi inte har planerat för och som dyker upp och det finns alltid sånt som vi inte har planerat för det skjuter vi framför oss och lämnar till slutet. Vi tar tag i det sen. Så sen när vi enligt plan nästan är klara så har vi själva verket ganska mycket kvar att göra. Och de här sista delarna av projektet som är kvar, de är ju kvar just på grund av att de är mycket mer komplicerade än vad sakerna var i början eller i mitten. Ta taklistan i köket till exempel. 95% av alla lister satt vi upp som planerat. De var enkla, det tog sammanlagt en dag lossas vi. Det var raka vinklar och vi hade rätt material och rätt verktyg till hands, rätt ritningar. Det var bara att såga till och spika upp. Men de sista krävde någonting mer. Kanske behövde vi såga dem på ett visst sätt. Eller kanske var det en speciallist som de just då inte hade inne på byggvaruhuset. Och för, för att förenkla där och då och för att inte tappa tempo så tog vi ett beslut att skjuta upp de här sista listorna till senare. Men de två sista listorna, de som ännu inte är uppe, de kostar kanske lika mycket tid och energi som de första 20. Särskilt nu. När vi inte längre har verktyg och annat till hands. Så de blir aldrig gjorda. I våra privatliv så tror jag att de flesta av oss kan hantera det här hyfsat. Det är ju lite irriterande förstås. Men det är i alla fall möjligt att leva med att saker som vi nog tycker borde bli gjorda inte blir gjorda helt perfekt eller helt enligt plan. Men på arbetet så kan det vara värre dels för individen. Varje projekt som bara är nästan klart. Skapa en liten skuld som kan leda till negativ stress. Det är någonting som jag vet borde göras men som det inte finns tid eller resurser till just nu. Så jag känner att jag tvingas att skjuta upp det till en senare tidpunkt. Eller så försöker jag bara inte tänka på det. Men samtidigt så förväntas det ju av mig att det blir gjort. Det här projektet är bara till 95% klart. Och 95% klart på papper... Det behöver ju inte vara samma sak som att det fungerar till 95%. Att vi får ut 95% av nyttan som vi önskade. Eftersom de sista 5% ändå är de mest komplicerade, eller där vi inte kunnat förutse, eller det där som är lite extra jobbigt, så kan det ju vara där. Det är ofta där. Värdet ligger. Ibland så betyder såklart 95% klart. 95% av nyttan. Men ofta så betyder 95% klart kanske bara 50% av nyttan eller 0% av nyttan eller negativ nytta. Om man tar körkort till 99% man tar all teori man klarar teoriprovet man övningskör en massa man köper dyra körlektioner men slutar efter att man har kuggat första försöket av uppkörningen. Som har ju lagt en massa tid och en massa pengar på någonting som inte gett något värde om man inte slutför den sista procenten. Då är ju det här en negativ kostnad. Vissa saker, som ett kökort, är ju lätt att mäta. Vad betyder det att vara klar? Jo, det är att jag har kökortet i min hand. Så länge jag inte har kökortet i handen är jag inte klar. Men i de flesta andra sammanhang så är ju klar inte lika lätt att definiera om vi bestämmer oss för att göra en, en marknadsföringskampanj på jobbet, vad innebär då klar? Är det när hemsidan för kampanjen är klar med bilder och text? Eller är det när vi har ett visst antal besökare på hemsidan? Eller ett visst antal likes? Eller är det när vår kampanj är så bra att vi har en viss svarsfrekvens? Att till exempel att en av 50 som går in på hemsidan klickar på. Jag vill veta mer-knappen. Eller är det när 10% av de som klickar faktiskt köper? Eller är det när vi kan se att det i snitt kostar ett visst antal kronor för varje ny kund som vi får genom här kampanjen? Alla de här sakerna är ju olika typer av klar och de kommer att innebära väldigt olika resultat. Att göra en hemsida med text och bild det är ju väldigt lätt i sammanhanget. Att folk att klicka på en knapp är ju också relativt lätt. Det är bara att låga dem någonting som de vill ha. Men att sälja någonting är inte lätt. Och att skapa ett system där du vet vad varje ny kund kostar. Och där du hela tiden skruvar på systemet för att förbättra den siffran. Det är inte heller lätt. Men det är ju där någonstans värdet i kampanjen finns. Så 90% av budget och tid går kanske åt till att göra en hemsida och sprida att den finns. Men 90% av värdet vi är ute efter sker efter det i de sista detaljerna och i justerandet av de sista detaljerna. I den här kontinuerliga utvärderingen av vad som får någon att bli intresserad och sen att köpa. Men när det jobbet ska göras då är budgeten redan slut. Då har vi ett nytt projekt som vi behöver påbörja. Så vi lämnar det här halvfärdigt. Är en mattelärare klar när eleverna har gjort talen i kapitel 4 i matteboken som handlar om bråk? Eller är hon klar när varje elev kan förklara konceptet bråk för någon som går i klassen under så att den eleven också förstår? Och som kan lösa uppgifter som inte är exakt likadana som de i boken- men som bygger på samma princip. Det beror ju förstås på dels vem läraren är, men framförallt på den som bestämmer hur lärarens roll ska se ut, vad han eller hon utvärderas på. I det här fallet kan det ju förstås bli så att läraren följer den plan som hon har fått till 100%, men känner innerst inne när terminen är slut att hon bara blivit 10% klar. Uppgifterna är avbockade. Administrationen är inlämnad. Och på pappret ser det ut som det ska. Men hälften av eleverna kan inte räkna. Och det är ju det i det här sammanhanget som betyder att arbetet är klart. Det är inte en bra känsla att ha för någon som valde sitt yrke på grund av sin vilja att hjälpa andra att utvecklas. Som du tror att du skulle kunna känna mer tillfredsställelse och kanske också bli mer framgångsrik. Om du gjorde klart lite oftare så finns det några saker som du kan tänka på och jag menar absolut inte på något sätt att det här är en komplett lista. Men du kan börja med att för det första acceptera att vi alla är relativt dåliga på att planera. I regel så tar det längre tid än du och jag tror att göra någonting klart. Det är också så att 90% klart i många fall i själva verket bara är 50% klart. I de flesta fall så är det i slutet som komplexiteten finns. Det är där de här udda pusselbitarna också behöver hitta sin plats. Och det är här som allting som du har skjutit upp behöver tas tag i. Och det kostar generellt sett mycket mer resurser än du tror. Och om du bara har kvar 10% av tiden eller 10% av pengarna när du kommer dit så är risken stor att du aldrig får chansen att bli klar. Och vad är klar? Kan du definiera det? Hur ser klar ut? Vad är syftet med det du gör? Det är det som ska definiera klar. Är klar detsamma som att eleverna ska ha gjort uppgiften i boken? Eller är klar detsamma som att de förstår matematik? Det kan ju vara enormt stor skillnad mellan de, de här två definitionerna av klar. Och om du definierar klar som detsamma som framgång med ditt syfte, i det här fallet då att kunna förstå matte, så öppnas ju nya möjligheter. Kanske kan vi uppfylla syftet och bli klara på något annat sätt än vad vi gör just nu. Det var allt som jag hade för den här gången. Om du vill så kan du få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig. Och det kostar ingenting om du går in på monkeymindset.se och prenumererar på mitt nyhetsbrev. Så får du ljudfiler och instruktioner för hur du kan komma igång och träna mentalt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ta hand om dig själv. Ta hand om dina kära